0: Habt ihr auch das Gefühl, dass Corona uns ab und zu ganz besonders viel Kraft kostet? Also wenn ich an die Besprechungen denke, die wir im vergangenen Jahr hatten, dann muss ich sagen, wie viel hat man geplant, wie viel hat man überlegt und am Ende ist es anders gelaufen oder gar nicht gelaufen. So manche von uns, er scheint zurzeit besonders viel Ruhe zu benötigen. Man zieht sich zurück, als hätte man besonders Schlaf notwendig. Als ich vor Weihnachten beim Friseur war, also es war nicht das letzte Mal, dass ich dort war, aber als ich beim Friseur war, da war jemand, der hat gesagt, das ist das erste Mal, dass ich unter die Leute komme. Er war nicht krank, aber wie gelähmt. Viele arbeiten zurzeit im Homeoffice, man muss nicht mehr zur Firma fahren, aber dennoch scheint mir, als hätte man doch weniger Zeit, es dreht sich nur noch schneller, man kann überall nur noch kurz die Mails checken einfach einen Anruf entgegennehmen, die Uhrzeit, die spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Mütter haben es besonders schwierig, war es bis vor kurzem noch verpönt, Homeschooling zu machen, war es jetzt Pflicht. Und ich glaube, das kostet ganz besonders viel Kraft, zu allem, was man eh schon zu tun hat, noch die Schule oder Lehre zu spielen. Ich denke aber auch an uns als Gemeinde, wo früher fröhliche Begrüßungen stattgefunden haben freudiges Singen, da treffen wir uns jetzt und wir überlegen uns, ob der Mundschutz richtig sitzt, ob man die Hand geben darf, wenn man sich begrüßt und wenn wir zusammen reden, ziehen wir gedanklich doch schon den Meterstab, ob 1,50 Meter auch eingehalten werden. Also ich finde, es kostet Kraft. Eine Pandemie, die kostet einfach Kraft und sie ermüdet. Und ich glaube, die ermüdet nicht nur körperlich, sondern wir stehen auch in Gefahr, Geistlich kraftlos zu werden. So vieles dreht sich plötzlich um das, was wir nicht dürfen, und wir vergessen dabei das, was wir doch noch dürfen, und was Grund zur Dankbarkeit ist. Wir tun schwer, Wege zu finden, über den Glaube an Jesus Christus zu reden. Wir tragen Sorge, dass wir jemanden anstecken könnten, nicht mit der Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben, sondern durch ein Virus. Dabei gäbe es ganz bestimmt Wege, wie wir beides unter den Hut kriegen können. Gute Kontakte und gleichzeitig auch die Gesundheit. Wir haben von Günde gehört, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist heute jemand hier, der sich wirklich absolut kraftlos vorkommt. Dein Glaube hat den Mut verloren. Vielleicht ist aber auch der andere, hier, der sagt, nein, also mir geht es blendend von Kraftlosigkeit keine Spur. Aber wenn so ruhige Momente sind, wo wir nachts alleine vielleicht im Bett liegen, da wird uns bewusst, dass ich mit all dem, was ich gerade leiste, vielleicht doch nur mein eigenes kleines Reich baue. Genau hier hinein möchte ich einen großartigen Abschnitt aus Gottes Wort lesen, aus Jesaja Kapitel 40, 27 bis 31, ein wunderschöner Abschnitt Jesaja ich möchte uns ermutigen, die Bibel aufzuschlagen Wer dabei hat, was nicht dabei hat, der darf an der Leinwand mitlesen. Wir finden dieses Buch ziemlich bald nach dem Psalm Wer die Bibel aufschlägt in der Mitte, kommt zu dem Psalm, dann kommen Sprüche, Prediger, hohes Lesen, und schon sind wir beim Jesaja Kapitel 40, die Verse 27 bis 31. Warum sagst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht entgeht meinem Gott? Begreifst du es nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Jünglinge werden müde und matt und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Was für ein Text. Also mich persönlich habe diese Verse ganz persönlich neu ermutigt. Wir erfahren hier, dass es absolut normal ist, dass es Zeiten gibt, wo wir uns kraftlos fühlen. Und unser Text zeigt uns, dafür müssen wir uns nicht einmal schämen, sondern es ist ganz normal im Leben von jedem Mensch, selbst von den besten Christen. Es ist sogar so, dass dort, wo wir ehrlich, aufrichtig vor Gott mit unserer Schwäche, unserem Unvermögen stehen, dass wir diese großartige Zusage bekommen, jeden Tag neue Kraft und Mut aber jetzt der Reihe nach, ich möchte beginnen mit Vers 30. Jünglinge werden müde und matt und Männer strauchen und fallen. Wer die EM verfolgt, der hat diese schrecklichen Minuten erlebt beim Spiel Dänemark gegen Finnland. Plötzlich und unerwartet bricht da einer der besten Spieler zusammen und bleibt wie tot liegen. Es sind oft nur Sekunden zwischen maximaler Körperkraft und absolute Erschöpfung, Zusammenbruch. eriksen hat es relativ schnell wieder weggesteckt, aber wir merken, es kann jeden von uns treffen, ganz unerwartet von jetzt auf nachher. Es geht uns im Abschnitt jetzt nicht in erster Linie um körperliche Kraft oder körperliche Schwäche, das gehört dazu, doch die Bibel, sie zeigt uns, wir können jetzt bei voller Gesundheit und voller körperlicher Kraft dennoch zerschlagen, völlig am Ende sein. Nämlich genau dort, wo wir der lebendige Gott aus dem Auge verlieren und plötzlich unser Leben von der Zu- und Umständen bestimmt wird, sind wir plötzlich geistlich kraftlos geworden. Wenn dem so ist, dann meine ich, ist es höchste Zeit, dass wir diese Fragen wieder hören, die Vers 28 stellt. Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Es gibt einen lebendigen Gott, der die Erde geschaffen hat. Nun, geistliche Erschöpfung, die können wir wunderbar nach außen überspielen. Wir alle sind Meister drin, eine Maske zu tragen, auch ganz fromme Flossen zu verwenden und alles unsere Glocke zu verstecken, selbst wenn es uns eigentlich innerlich überhaupt nicht gut geht. Im Gottesdienst da beten wir vielleicht die schönsten Gebete zu Hause, aber schon lange nicht mehr. Ich denke hier an den König David. Für ihn, für sein Volk war er doch ein enormes Vorbild, ein geistlicher Überflieger. Er war ein großartiger Songschreiber. Aber dann, dann kam diese Zeit, da hat er total versagt, kaum jemand wusste was davon. Die Lust hat ihn gepackt und er hat Ehebruch begangen und sogar in Mord. Er erlebt, was hier steht, starke Männer strauchen und sie fallen. Es muss gar nicht sein, dass wir das selber verschuldet haben, dass wir in so Situationen kommen. Es kann einfach sein, dass die Zu- und Umstände plötzlich so anders werden, dass unsere Glaubensgrundsätze ins Wanken geraten. Vielleicht haben wir bisher so gelebt, dass wir gedacht haben, ja, es ist doch normal, dass wenn wir mit Gott leben, dass er uns segnet, auch äußerlich. Und dann kommen wir zu Zeiten wie jetzt und plötzlich merken wir, so vieles ist völlig anders, die Verse 27 demontieren so unser Glaubensverständnis. Dort steht Der Herr weiß nicht, wie es mir geht, es macht uns um Gott gar nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen so kann es in uns tönen in so einer Zeit. Vielleicht geht es dir gerade ganz, ganz ähnlich. Hat unser Glaubensleben vielleicht wie so einen Knick bekommen? Haben wir den Mut verloren? Vielleicht wir selber noch nicht, Vielleicht immer den Mut verloren, von dem weiterzugeben, was wir täglich von Gott empfangen. Wir morgen unser Abschnitt macht ganz, ganz klar: Es ist ganz normal, dass wir Menschen Schwachheit erleben, Erschöpfung, egal ob körperlich, geistlich oder auch seelisch. Kraftlosigkeit erleben selbst die treuesten Christen. So normal es ist, was wir bisher gesehen haben, so unnatürlich erscheint uns das, was uns jetzt Vers 28 eben vorstellt. Wir erfahren hier, es gibt einen, der ist nie müde, er ist überhaupt nie kraftlos. Seine Weisheit hat keinen Schlusspunkt, keine Grenzen. Es gibt keine Müdigkeit, keine Erschöpfung, keine Depression, weder Auswegslosigkeit noch ratlose Momente. Und wenn wir das als Mensch so überhaupt nicht gewohnt sind, sind wir doch schnell dabei, unsere Grenzen auf Gott zu übertragen. Obwohl wir Christen es eigentlich genau wissen, vergessen wir oft, es gibt einen, Dash absolut anders wie wir. In Zeiten wie diesen werden wir so schnell wieder gefangen, dass wir die Dinge in unsere Hand nehmen und selber beginnen, das Leben zu meistern. Darf ich glaube, es deshalb immer wieder notwendig, das zu hören. Weißt du es denn nicht? Hast du es noch nicht gehört? Es gibt einen Gott, der lebendig ist. Ich möchte dir zurufen, der heute mutlos vielleicht zuguckt, mutlos vielleicht auch hier zuhört, Enttäuscht ist über sich selber am Ende mit seinen Kräften. Es gibt einen Gott. Einen, der heute hier und jetzt uns ein großartiges Versprechen gibt, der uns sagt, seine Kraft und seine Weisheit kennt gar kein Ende. Er ist absolut anders. Aber das ist noch nicht alles, was ich heute weitergeben darf. Obwohl Gott so voller Kraft ist, so voller Weisheit, behält er das gar nicht nur für sich sondern er ist gleichzeitig überaus großzügig. Und er liebt es, schwache Menschen zu beschenken. Er liebt es, Unvermögende reich zu machen. Das ist, was Vers 29 uns zuruft. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Ich bin mir sicher, auch heute Morgen sind Menschen dabei, Denen geht es wie David. Wir haben völlig versagt. Vielleicht haben wir keinen Menschen oder sehr wahrscheinlich keinen Menschen auf dem Gewissen. Aber durch unseren Porno-Konsum tragen wir auch dazu bei, dass Frauen ausgebeutet werden. Es ist heute noch einfacher wie bei David. Heimlich, ohne dass jemand weiß, Ehebruch zu begehen. Mit dem Smartphone kann man das überall tun. Es denkt wahrscheinlich... Die meisten Frauen oder so manche Frauen, damit habe ich zum Glück kein Problem. Aber wie ist es mit den Romane, die wir lesen? In unserer Fantasie können wir uns noch viel mehr vorstellen, wie man vor dem Bildschirm treibt. Für manche ist es weder das eine noch das andere, was ich erwähnt habe. Dafür vielleicht unser Stolz, die Sucht immer das letzte Wort haben zu müssen. Die fehlende Motivation mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Der heimliche und übermäßige Konsum von Alkohol. Das ständige Lästern über andere Menschen. Das alles und noch viel mehr zähle ich zu diesem Begriff Unvermögen. Ich denke, wir alle wissen am besten, was unser Unvermögen ist. Und bitte versteht mich hier richtig. Ich möchte überhaupt niemanden von uns bloßstellen. Das ist gar nicht mein Anliegen. Sondern mich treibt ein ganz anderes, es ist, es ist dieser große Wunsch, dass wir genau das erleben, was der David erlebt hat. Und dass wir das erfahren, wovon unser Text hier schreibt. Er gibt dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermüdenden. Stärke genug, um Nein zu sagen zum Schundroman und der Pornografie. Stärke genug, um die Demut zu finden und dazu zu stehen, ich hatte doch nicht recht. Stärke genug um wieder neu zu erkennen, stille Zeit ist ja gar nicht eine lästige Pflicht, sondern gerade erst die Kraftquelle, wo wir immer wieder neu empfangen. Wir benötigen immer wieder, meine ich, solche Aufforderungen, genau auch in unserer Zeit. Und die Frage ist, was benötigt es, um das zu erleben, was unser Abschnitt uns heute verspricht. Zu erfahren, dass er die Unvermögenden beschenkt. Müssen wir uns kräftig anstrengen, einfach richtig toll unterwegs sein, uns so sehr bemühen? Nein, überhaupt nicht, sondern hier steht gerade, er beschenkt wen? Wen beschenkt er? Die Unvermögenden und die Schwachen. Das ist Gottes Weg. Wer schon alleine alles hinbekommt, der kann von Gott gar nicht beschenkt werden, Gott liebt es, uns zu beschenken. Das ist Gnade. Und das ist auch der Grund, warum Jesus Christus Mensch geworden ist. Er wird klein, er beugt sich zu uns nieder. Er kommt in unseren Schmutz. Er wird ans Kreuz genagelt, zerbrochen und zerschlagen, damit wir heil, frei und rein werden. Er wird arm, um uns zu beschenken. Vielleicht hört heute jemand zu, der fühlt sich wie so eine absolute Null. Eine richtige Niete. Während andere so Überflieger sind und durchs Leben gleiten, kriechen wir wie eine Schnecke durch den Staub. Einfach nur eine Niete. Es geht aber auch noch schlimmer. Zwei Nullen. Null Null heißt es abends zu an der Türe. Wir fühlen uns so richtig bescheuert. Absolut schmutzig wie der größte Versager, wir haben es richtig versaut. Selbst wenn wir ziemlich viele Nullen aufweisen könnten, oder besser gesagt, ziemlich viel von Menschen aufweisen können, es bleibt vor dem lebendigen Gott dennoch eine Null. Weil wir als Menschen nichts Göttliches schaffen können, nichts, das vor Gott in der Ewigkeit Bestand hat. Aber genau hier kommt jetzt das Evangelium ins Spiel. Sie zeigt uns, es gibt nur eine Eins im Leben, die weder kraftlos, mutlos und am Ende mit der Weisheit ist. Und dort, wo wir unser Leben an Jesus Christus binden, erfahren wir, dass er aus, unserem, aus unserer Null etwas macht, das Wert bekommt. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Ewigkeit, Bestand, Wert selbst vor Gott, bis hinein in die Ewigkeit. Dort, wo wir mutig unser Leben an Jesus binden, erleben wir jeden Tag wieder neu, dass er von uns sagt, bei mir bekommst du Kraft, Weisheit und Stärke genug für den heutigen Tag. Wie anders ist doch die frohe Botschaft von Jesus zu dem, was in unserem Alltag oft läuft. Da ist doch die Devise, du musst stark sein, du musst was auf die Reihe bekommen. Und wer es nicht schafft, der bleibt liegen, er bleibt auf der Strecke, er kommt unter die Räder. In unserer Zeit geht es aber überhaupt nicht gnadenvoll zu. Aber das Evangelium ist voller Gnade und deshalb auch so kraftvoll. Trotz all unserer Schwachheit, trotz all unserer Schwäche. Was benötigt es immer wieder, dass wir den Mut haben, dazu zu stehen? Und ich glaube, das kostet uns immer wieder einiges einzugestehen. Mit meiner Kraft, da bin ich am Ende. Ich finde gerade wir Christen, wir haben diesen Zuruf auch immer wieder ganz besonders notwendig, mit unserer Schwachheit ehrlich und mutig vor Jesus zu kommen. Wir denken so oft, ja, das kenne ich doch alles, das weiß ich ganz genau. Aber das Prinzip... Das bleibt das Gleiche am am Anfang unserer Reise mit Jesus, in der Mitte und am Ende. Gott möchte uns beschenken. Nicht die, die es selber hinkriegen, sondern wer bereit ist, in der Abhängigkeit von Gott unterwegs zu sein. Ich bin überzeugt, wenn wir mal in der Ewigkeit stehen, wird keiner von uns sagen, guck mal, ich habe es hinkriegt. Wir werden bekennen, jeden Tag hat Gott mich neu mit seiner Kraft beschenkt. Er hat mich immer wieder neu aufgeregt und hat mich durchgetragen bis ans Ziel, bis ich bei Jesus bin. Deshalb ist Gemeinde der Ort, wo sich lauter Nullen treffen, die bereit sind, abhängig von Jesus zu sein und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Ich möchte noch einmal auf David hinweisen. Ich bin so unglaublich dankbar, dass es diese Geschichte in der Bibel gibt. Sein Versagen war riesengroß, aber Gott hat ihn nicht weggeworfen. Sondern David hat zwar versucht, seine Schuld zu verbergen, er hat es verheimlichen wollen. Er schreibt in Psalm 32, Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. David steht wie kaum ein anderer in der Bibel für die Wahrheit unseres heutigen Bibeltextes. Wenn du dich heute von Gottes Wort ganz persönlich getroffen fühlst, dann möchte ich im Namen von Jesus bitten, behalt nicht länger deine Maske auf. Versuch nicht mehr ein schönes Gesicht zu machen, sondern werd ehrlich, offen vor Gott, bekenne ihm dein Unvermögen und erlebe das gleiche Wunder wie David. Stehe zu deiner Schwachheit und erfahre, was David erlebt hat. Ja, David ist so richtig abgestürzt. Er ist für eine ganze Zeit im Schmutz und Staub der Sünde gekrochen. Aber dann hat er wieder neu sein Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt und hat Folgendes erlebt. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wenn wir diesen letzten Vers noch betrachten, dann stellen wir fest, auch das Leben als Christ. Bedeutet nicht immer, dass wir so überfliegen und getragen uns fühlen von der Gnade Gottes. Sondern es gibt auch Zeiten, da laufen wir. Und es gibt Zeiten, da gehen wir nur. Aber eines gilt für alle Zeiten. Der lebendige Gott ist es, der uns Kraft verspricht. Der uns Tag für Tag sagt, und ich stell dich wieder auf die Beine. Ich trage dich durch bis ans Ende. Dennoch muss ich sagen, mir persönlich gefällt das Bild vom Adler enorm gut, weil es so ein wunderschönes Bild ist, was Glaube und Gottvertrauen bedeutet. Ich denke, wir alle staunen doch immer wieder, wie so ein großer Vogel, so eine große Masse, so elegant und majestätisch fliegen kann. Wie so etwas Unsichtbares wie, wie Luft diesen massiven Körper tragen kann, selbst wenn wir die physikalischen Geheimnisse dahinter kennen, müssen wir doch sagen, er wird getragen, obwohl man das, was ihn trägt, letztendlich gar nicht wirklich sieht. Es ist klar, beim Adler dieses Getragensein liegt nicht in erster Linie beim Adler selber. Dieser muss nur eines tun, er muss seine Flügel ausbreiten. Er muss den Mut besitzen, zu vertrauen, dass das, was er nicht sieht, ihn auch trägt. Ich meine, es ist ein gutes Bild, auch was Vertrauen in Gott bedeutet. Noch sehen wir ihn nicht. Noch spüren wir ihn vielleicht nur selten. Aber wir können immer wieder neu die Auswirkung erleben, dort, wo wir den Mut haben, unsere Glaubensflügel zu spreizen und Gott zu vertrauen, dass wir erleben, Ehrisches, der uns immer wieder neu beschenkt, jeden Tag. Ich möchte uns heute Mut machen, unsere Glaubensflügel auszuschrecken, ganz neu diesen Zusagen hier in Gottes Wort zu vertrauen und zu erkennen, er wird uns durchtragen bis zum Ziel. Auch als Christen ganz neu mit unserer Schwachheit zu Jesus zu kommen und zu erleben, er liebt es, uns zu beschenken. Meine Frau hat mir erst diese Woche erzählt, dass um die Weihnachtszeit, sie so eine Phase hatte, da war sie völlig ausgelaugt. Warum? Unser Levi hat nicht sehr gut geschlafen. Es kam das ganze Homeschooling dazu. Und sie hat dann von jemandem diesen letzten Vers, diesen schönen Vers, um wir gerade zusammen betrachten, per WhatsApp zugeschickt bekommen. Und dann saß sie in ihrem Zimmer, sie hat diesen Vers gelesen und sie hat sich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Gott mir meine Müdigkeit nimmt? Aber sie hat begonnen, diesem, diese Zusage Vertrauen zu schenken. Und heute im Rückblick muss ich sagen, Gott hat mich jeden Tag neu beschenkt, genug Kraft gegeben, nicht für fünf Wochen auf einmal, aber für jeden Tag und immer wieder neu. Als ich kürzlich in der Bibelstunde war, da hat eine junge Frau uns erzählt von ihrer Zeit in ihrem Leben, da war sie völlig am Ende. Von außen betrachtet ein, ein richtig hoffnungsloser Fall. Von einem Klinikaufenthalt zum anderen absolute Erschöpfung, völlige Kraftlosigkeit. Weil sie sich selber und ihr Leben hasste, begann sie sich zu ritzen, sich selber Wunden zuzufügen. Aber dann hat Gott sich zu ihr geneigt, gerade in ihrer Schwachheit. Ich kenne diese Person recht gut und ich finde Heute fliegt sie wie ein Adler. Nicht, weil sie so viel Kraft hat, sondern weil sie immer wieder neu sich tragen lässt von Gottes Güte, von seinem Aufwind. Immer mal wieder gibt es auch bei ihr einen Sinkflug, teilweise sogar einen Absturz. Aber sie vertraut immer wieder neu und hat den Mut, ihr Vertrauen in Gott zu setzen, die Flügel auszuschrecken und zu erleben, die auf den Herrnhaarren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler. Das hat mich zutiefst bewegt, als sie dort erzählt hat, dass sie heute sogar über ihre Narben, Narben streichen kann und Gott dafür danken. Danken in dem Wissen, dass Jesus Christus für sie zum Mann voller Narben geworden ist und er sie besser versteht wie jemand anderes. Sie hat uns an diesem Abend bekannt, trotz allem kann ich hier stehen und bezeugen, Gott hat es richtig gut gemacht. Wir haben den Gott, der es liebt, uns zu beschenken. Und in so tiefen Zeiten kann es bedeuten, Gott ganz ehrlich zu sagen, wie verlassen wir uns fühlen. Wenn uns die Worte fehlen, gibt es dafür die Klagelieder, die Psalmen, die uns helfen, uns im Innersten Worte zu verleihen. Und dann wieder neu Mut zu fassen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass du, der lebendige Gott, mich durchträgst. Häufig wird man erst im Nachhinein merken, dass er auch in der schwierigen Zeit uns immer wieder Auftrieb geschenkt hat. Dass er es war, der so feinfühlig, so voller Mitgefühl uns auf die Beine gestellt hat und uns wieder neu das Laufen gelernt hat. Selbst wenn es scheint, als hätte das Schicksal uns besiegt. Dürfen wir Christen doch wissen, es stimmt, was Gottes Wort hier sagt. Diese Verse, meine ich, füllen ihre endgültige Erfüllung, erst wenn wir bei Jesus angekommen sind. Als ich dabei war, mich mit diesen Versen zu beschäftigen, da ging ein Video durch die Medien, das auch ganz viele von uns, denke ich, berührt hat, zumindest wenn ich in die Statusmeldungen reingeguckt habe, haben viele dieses Video geteilt von der Beerdigung und auch was dazu alles noch gepostet wurde von ähm, Philipp Mickenberger, wo ja auch äh, Ulrich Parzani kurz erzählt hat. Er wurde am 17. Juni beerdigt und am Ende eines dieser Videos, da war folgendes Bild zu sehen und dieser Vers, den wir zusammen betrachten, es war ein Bild an der Wand von Philipp. Es scheint so, als hätte der Krebs gesiegt. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Er wird nun nie mehr fallen, nie mehr müde, nie mehr kraftlos. Denn er lebt bei dem, der für immer uns zu sich gezogen hat und auch der Philipp. Wenn wir uns die Frage stellen, und ich muss nur sagen, mich persönlich hat das Leben und Sterben von Philipp auch enorm angesprochen, geprägt. Und vielleicht stellen wir uns so die Frage, was ist denn sein Geheimnis? Ich finde, es ist ein offenes Geheimnis, weil er es ganz offen seine Videos bekennt. Er hat immer und immer wieder sich die Zeit genommen, in der Stille zum Gebet und zum Lesen von Gottes Wort. Dort hat er jeden Tag wieder neue Kraft bekommen für seinen oft schwierigen Alltag und auch Kraft, um freudig unterwegs zu sein. Es gilt nicht nur für Philipp, sondern für jeden von uns, der immer wieder an diese Quelle geht. Ich möchte uns heute ermutigen und herausfordern, dass wir als Christen wieder neu kraftvoll unterwegs sind. Trotz unserer Schwachheit, trotz unseren Mängeln. Weil wir Menschen sind, die schöpfen vom lebendigen Gott und deshalb genug haben zum Weitergeben. Vielleicht ein warmes Lächeln. Braucht es Kraft? Ein warmes Lächeln? Nun, ich glaube, es braucht nicht viel Kraft, jemanden anzulegen. Vielleicht erst recht jemand, wo sonst nie Aufmerksamkeit bekommt. Aber es könnte der Türöffner werden, dass jemand beginnt, sich uns anzuvertrauen. Dann möchte ich dir Mut machen, wenn das geschieht. Geh mutig weiter in dem Vertrauen. Jesus schenkt auch für die nächsten Schritte die Weisheit und die Kraft. Vielleicht auch, dass wir wieder neuen Mut fassen, Zeit für andere zu haben. Selbst wenn wir gerade ja, ich habe doch selber zu wenig. Ich glaube, da passiert was unglaublich Schönes. Dort, wo wir den Mut haben, uns wieder Zeit für andere zu nehmen, gehen wir als Beschenkte davon, weil wir erleben, Gott beschenkt uns immer wieder. Vielleicht, indem wir eine alleinerziehende Mutter fragen, Kann ich mal nach deine, soll mal nach deine Kinder abends gucken, dass du ausgehen kannst, einen Einkauf tätigen. Vielleicht auch mit jemandem, der in der Wohnung versumpft ist, mal einfach einen Spaziergang zu machen an der frische Luft. Irgendwie paradox, oder? Dass dort, wo wir selber vielleicht Grenzen haben, und dann aber mit dieser Grenze zu Jesus kommen, wir selber immer wieder neu auftanken. Nun, ich glaube, es ist sehr ähnlich wie mit der Quelle. Eine Quelle, die nicht mehr weiterfließt, die wird irgendwann schlecht. Das Umliegende verdorrt. Und ich glaube, so ist es auch in unserem geistlichen Leben, wenn wir aufhören, von dem weiterzugeben, was Gott uns geschenkt hat, leidet auch unser geistliches Leben. Wir haben heute gesehen, mit unserer Kraft kommen wir ganz, ganz schnell an ein Ende. Schwachheit, Erschöpfung, Unvermögen, was es auch sein mag. Aber dabei muss es nicht bleiben. Unser Abschnitt macht ganz klar, du, ich, wir wurden nicht dazu geschaffen, um auf der Erde rumzukriechen und uns um das Hier und Jetzt zu drehen, uns ständig um unsere Sorgen zu drehen, um die eigenen Wünsche, sondern wir wurden geschaffen um unsere Flügel, die vertrauensvolle Flügel zu breiten und zu fliegen wie ein Adler, getragen von Gottes Güte. Und dazu möchte ich ermutigen, dass wir neu unsere Schwingen, unsere Glaubensschwingen ausbreiten, zu fliegen, getragen von Gottes Kraft, beflügelt von seiner großen Liebe, geleitet von seiner Weisheit. Wir hören jetzt noch ein, Sing, ein Lied vom Singteam. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Ist das Lied 202. Wer möchte, darf gerne auch hier vor Ort mitsingen. Auch online einfach freudig mitsingen, vor dem PC oder wo auch seid. Und ich möchte uns ermutigen, diese Zeit, das Lied zu unserem Gebet zu machen. Vielleicht auch ganz bewusst bei Jesus Schwachheit abzuladen, ein Unvermögen ihm zu bekennen. Vielleicht auch zum ersten Mal zu sagen, Herr, und ich möchte ab heute mein Vertrauen in dich setzen. Ich bringe dir meine Schuld, mein Versagen und ich lade dich ein in mein Leben. Ich möchte dazu ermutigen.